0: Привет! Это подкаст о слабо проявиться, о том, как начать действовать, раскрывая свой потенциал, чтобы жить жизнью мечты. Я Лена, психолог, бизнес-коуч, продюсер блогеров, исследую психологию блогинга. Я Вика, практикующий психолог, супервизор для психологов, ментор по этичному маркетингу. Сегодня мы поговорим о силе личности, как. Найти и принять свои особенности, чтобы проявляться и самореализовываться на полную мощность. Причем сегодня мы вам предлагаем подкаст в виде интерактивной игры, в конце которой вы почувствуете, на что точно вы можете в себе опереться и где клад, который вы сегодня поищите, откроете, и сможете уже подытожить. Вот она, моя силища, вот отсюда я ее беру. Ведь что такое сила Личности? Это что-то, на что мы внутри себя можем опереться. Какие-то особенности, какие-то способности, какие-то качества. Внутренняя опора, понимание, что что бы ни случилось, у меня есть я, и мы справимся с чем угодно. Потрясающее чувство, Знакомая хорошо нам. Надеюсь, знакомая вам. Если нет, то давайте это чувство развивать. Я здесь, я есть у себя. И поисследуем, из чего состоит вот эта опора, на что на самом деле вы можете опереться. И мы с Викой предлагаем сегодня начать изучение ваших качеств. Первое. Но не только их. Есть качества, которые дают вам силу, мы их назовем «двенадцать», а есть качества неосознаваемые, так называемые «теневые». И это другая сторона внутренней силы, откуда можно черпать огромный-огромный потенциал, там зарыт, и его оттуда можно раскрыть, забрать. Поэтому предлагаем вам погрузиться э, в самопознание. Можете с блокнотиком, с тетрадочкой, ручкой слушать нас. Заметками в телефоне, например. заметками а, за в телефоне, да. Мы с Фикой будем называть качества. Вы будете оценивать их по шкале от 1 до 10, насколько сильно оно у вас развито. Договорились? Вот. И потом перейдем к исследованию теневой стороны и посмотрим, что получится в опоре. Угу. Сделайте ревизию в конце, подведете итог. И начнем мы с первого, с уверенности. Давайте посмотрим среди очевидных качеств, а в чем за себя вы уверены. Вспомните, в каких ситуациях вы вот смело можете на себя положиться благодаря чему-то внутри. Например, я понимаю, что в любой сложной ситуации, скорее всего, я смогу наладить контакт даже со сложным человеком, и наладить какое-то взаимодействие. И если это взаимодействие есть, уже в нем о чем-то можно договариваться, находить какие-то подходы к нужным нам позициям. Но это как пример. Подумайте, в чем вы уверены? Может быть, вы уверены в том, как вы кропотливо умеете что-то освоить? Может быть, вылез себя надежный э, человек в том, как вы обучаетесь, что вы начинаете, не бросаете. Может быть, вы найдете эту уверенность в своей работе. Я, например, уверена, что я хороший терапевт, и я отлично делаю свою работу. Я регулярно развиваю свои скиллы профессиональные, регулярно хожу, прохожу личную психотерапию и так далее, и тому подобное. Может быть, у вас есть что-то такое. Но при этом, э, если вы считаете, что у вас нет э, каких сильных качеств, личностных или профессиональных, да, где вы можете сказать вот, здесь я могу на себя положиться, тут я классно делаю то-то, то-то, то-то. То, скорее всего, скорее всего, у вас все таки есть эти качества, но вы сталкиваетесь с какой-то внутренней самокритикой, обесцениванием. Типа, ну, вот здесь я не преодолел высоких вершин, не знаю, я не стал лучшим в мире, не знаю, танцором, или в лучшем в мире популярным психологом, или самым известным стилистом, не знаю, в России, как, например, рогов, да, то значит, все фигня. А, если вы так думаете, то, скорее всего, вы здесь скатываетесь в обесценивание, да, и здесь имеет смысл поработать над самокритикой, над обесцениванием, потому что у вас в любом случае есть что-то, что вы делаете классно и хорошо. Можно даже попробовать а, с каких-то мелочей. Вот мы с Леной обсуждали до подкаста, а, до записи еще. и Лена привела такой пример, что говорит, а если я делаю очень классный кофе? И это мой навык, и в этом моя уверенность. Мне кажется, это круто, не все люди могут делать вкусный кофе, например. Да, да. Или а, я выбираю всегда а, отличные фильмы для просмотра. Да, может быть, есть много каких-то незаметных для очевидных вам вещей, которых, ну, вроде, все так делают, и всех так получается. И, скорее всего, то, в чем вы хороши, это для вас настолько естественно и органично, что вы даже не можете это отделить как свое хорошее качество, на которое вы можете опереться. Оно для вас естественно. У меня есть такой пример, Лен. Я же работаю как ментор по этичному маркетингу со своими коллегами. И у меня летом была моя коллега на менторстве, и она была клиническим психологом. И мы, когда работали над ее позиционированием, когда мы работали над дополнительной ценностью, она долго не могла придумать, какая у нее дополнительная ценность ценности отличительная особенность. Я говорю, слушай, так ведь ты же клинический психолог. Это же очень круто. Это же значит, что ж, скорее всего, ты делаешь классно диагностику, разбираешься в диагнозах. Если, например, тебе клиент придет с той же самой там, депрессией или каким-нибудь личностным расстройством, ты заметишь это быстрее, чем психолог, э, просто психолог, не клинический психолог, который даже, ну, там, например, не изучал психиатрию для психологов. И она говорит, блин, Вика, реально ведь так. Ну, то есть, для нее это настолько обычно, она с этим вот прям сразу слазь говорю, нет, это твоя отличительная особенность, это то, о чем ты можешь говорить в Инстаграме, что у тебя есть вот э, такой проф-скилл, и ты этим отличаешься. Это на самом деле очень важно. Вот правда, у нас бывает на себя глаз замыливается. Да. Тогда можно просто выписать, что я делаю неплохо, что я делаю хорошо. И заметить, что это делают далеко не все люди, и это доступно не всем. Ни по профессиональным навыкам, ни по своим личным качествам, Давайте тогда подытожим, в чем я уверена в себе, на что я в себе могу положиться. Вот прямо сейчас от 1 до 10, как вы оцениваете эту уверенность, в чем она у вас есть? Пожалуйста, оцените. Если вдруг нет, тогда выписываем список, что я делаю неплохо. И из него замечаем вещи, которые мало доступны другим людям или же, которые у вас пусть они всем доступны, но и у вас они хорошо развиты. Следующая это гибкость. да? Да, переходим к гибкости. Гибкость, наверное, сейчас самое актуальное, наиважнейшее качество психологическая гибкость. Ваша способность адаптироваться к ситуации, как вы ее оцениваете. Нормально, что все мы разные. У кого-то она будет обусловлена там, генетически и прошлым опытом очень высокая гибкость, у кого-то невысокая. Это все нормально, главное сейчас рассмотреть, а она вообще у меня какая. То есть, вот пример, да, мой, я там 8 школ поменяла, каждые два года переезжала, и у меня есть лично внутренняя поговорка, если меня закинуть куда-нибудь в тайгу, я два дня осмотрюсь, на третий обживусь, и мне будет окей. Но я знаю, что так не все люди. У меня есть прекрасная подруга, которая всю жизнь жила в одном месте в Новосибирске. Ходила в один садик около дома, в одну школу, в институт, который недалеко от дома. И таким же образом она и работы очень сложно меняет, и направление в деятельности сложно. Здесь у нее гибкость вот такая невысокая в плане какой-то смены деятельности, раб работы, да, жизни, места жительства. Угу. Но при этом она человек увлекающийся, и она достаточно гибко подходит к своим интересам. То есть она то в танце, то она идет в финансы изучать и инвестирование. То есть она... Последовательно, но достаточно гибко, она себе позволяет все вот это вот. Вот я знаю, что с эмиграцией многие люди прям реально ощутили на себе, я гибок или я не очень гибок. И нормально иметь любую гибкость, просто важно осознать, она у меня вот какая сейчас, как вы ее оцениваете, от 1 до 10. Ну вот в плане миграции, путешествий, мне кажется, это все приходит с опытом, потому что я люблю путешествовать, я помню. Ну, я, кстати, начала не так давно, по-моему, в 20 или в 21 году. Я помню, когда мы с мужем первый раз приехали за границу, все было так страшно, там как-то непонятно, не что куда идти, а сейчас просто а, у нас какая-то слаженная команда, мы идем, собираем сумки, я обычно занимаюсь лекарствами, своей сумкой с одеждой, Юра идет там, шампуни, баночки все в ванной собирают, свою сумку собирает, ну, в общем, такая команда-команда, приезжаем, идем, покупаем симки, смотрим все, вставляем их, смотрим, как, куда проехать, все быстро вообще, на самом деле. Раньше это казалось чем-то таким сложным, вот я когда думала про путешествие, думаю, боже, а как люди едят в другие страны, и вот это вот все. А сейчас это очень легко. Ну и, конечно же, язык очень сильно помогает в этом плане. Мне кажется, вот изучение языка тоже очень помогает быть гибким. А, окей. С гибкостью мы тогда вот так, да, можно гибко относиться к тому, что ты подаешь в другую среду языковую, и ты быстро переключаешься, подсмотришь словарик, там как-то адаптируешься, это именно гибко. Давайте подумаем, насколько вы гибки в целом по жизни. Там обстоятельства, сложились каким-то образом раз окей давайте так теперь так живем или же очень сложно принимать новые обстоятельства новые решения новые какие-то возможности насколько вы гибкие? Угу. зафиксировали себе мы ну можем перейти к следующему пункту Третий – это позиционирование если у вас позиционирование для самого себя. Я вообще кто? Я вообще кто вот? Да. Я кто? Я о чем? Здесь может быть очень много. Как социальные роли смешанные. Там так и профессиональные роли, так и э, какие-то общечеловеческие. Я вот человек, который… Который что? Я, например, человек, который чувствует э, силу э, и способность помочь, потому что есть огромная несправедливость, когда люди, которые нужны этому миру, остаются в тени и не проявляются. Я чувствую, что у меня есть сила их вытаскивать, помогать им идти вперед, раскрываться, проявляться, находить свое позиционирование тоже. Вот и такое позиционирование — блогеров я смело сейчас забираю. И как вы чувствуете? Я знаю, что мы с тобой сошлись на этой волне в том числе. Вообще, да. Ну... Правда, мы с тобой очень круто видим сильные стороны других людей. Мне кажется, это прям очень-очень важно. Здесь знаете, как можно пойти вот в эту историю с позиционированием? Что вы говорите другим людям, когда с ними знакомитесь? Ну, условно, там, привет, не знаю, там, я Маша, не знаю, там, я дизайнер, и вот я мама трех дочек, да, условно. Например, что вы первое говорите другим людям? Вот, вот это то самое важное что вы про себя думаете, потому что мы другим людям сообщаем самую важную информацию. Я всегда представляюсь и говорю, что я психолог. Это первое, что я говорю. Мне кажется, это очень огромная, большая часть меня. Я в психологию с какого? 10 лет? 2013 года. В 2013 году я как поступила в университет, так-то со мной все идет. Слушай, пора Цифру ставить в шапку профиля. 10 лет психологии? Да. 10 лет психолога, да, это для кого-то это большое значение имеет. И о том, что ты развиваешься профессионально, я знаю, насколько интенсивно ты развиваешься, не останавливаешься. Это достойно огромного уважения. Ну, Спасибо, дорогая. Мне кажется, так у многих есть. Поэтому, ребята, пожалуйста, оцените, насколько у вас вот это позиционирование, как вы, можете ли вы в целом уверенно э, говорить что-то о себе, понимаете ли вы, какие-то самые важные моменты. То есть можете ли вы про себя рассказать кратко другому человеку все самое-самое важное? Насколько у вас это хорошо получается? И как вы можете себе рассказать? Я то-то, 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 люблю то-то, то-то, мне важно то-то, то-то. И другим людям тоже. Как у вас с этим? Если у вас, ну, как бы не на 10 из 10, да, там на троечку, на двоечку, то смысл подумать, да, вот мне кажется, следующие наши пункты вам как раз-таки в этом очень сильно могут помочь. Собрать такую целостную картинку. И давайте с вами мы перейдем к следующему пункту Это стрессоустойчивость Да, звучит банально, но это на самом деле Очень важная вещь Я очень много вкладываю Стрессоустойчивости в понятие Силы личности в опору на себя. Опора на себя, как мы уже говорили, это и в том числе понимание того, что что бы ни случилось в этой жизни, я с этим справлюсь, я не развалюсь. И вот я сейчас бы хотела привести свой пример. Я свою опору на себя взращивала в психотерапии очень долго, потому что я очень хорошо помню, какой я была юной, неуверенной, как я всего боялась, как какие-то стрессовые ситуации буквально выбивали у меня почву под ног, я не знала, как, что мне делать со своей эмоциями я не знала к кому обратиться за помощью, я буквально была в таком раздрае в постоянном сейчас это не так во-первых с одной стороны у меня в жизни было много стресса много такого трешового опыта и это дало мне уверенность что стоп и это дает мне уверенность что сейчас я справлюсь чем угодно а во-вторых у меня собран своего рода такой чемоданчик психологической помощи это, то, это тот чемоданчик, это те инструменты, которые я собрала в личной терапии. И это тот чемоданчик, который я собираю условно своим клиентам. А что я могу с собой делать, например, когда э, произошла какая-то трудная ситуация, да, и у меня зашкаливает тревога, да. Например, можно там сесть, подышать, сделать психологические практики, можно там пойти попить, не знаю, что-то такое. А что я могу делать, когда мне грустно? Опять же, сделать какие-то практики психологические, позаботиться о себе, прислушаться к телу, а что хочет мое тело, не знаю, может быть, посидеть в пледике и попить какао, да, какие-то такие штуки. То есть важно уметь себя регулировать. Потому что очень часто бывает такая ситуация, что люди не всегда конструктивно, чаще всего это алкоголь, либо какие-то наркотические вещества, либо там сигареты, а алкоголь это сильный депрессант. То есть сейчас нам вечером плохо, мы там выпили условно две бутылочки пива, часто такое бывает, или вина, да, например, все нам вроде полегче, у нас там э, гормончики счастья выбросились, а на следующий день яма, серотониновая яма, и еще хуже становится. И обычно это неэффективно в долгосрочной перспективе. Поэтому вот если мы говорим про стрессоустойчивость, про опору на себя, ну мы, тогда мы здесь имеем в виду как раз таки историю про то, что я могу себя регулировать. Я знаю, как в той или иной ситуации себе помочь. Когда мне грустно, когда мне тяжело, когда много стресса, когда я устала. То есть я могу, во-первых, заметить, я не про себя говорю, я в целом в общем говорю. Это почему важно. Когда человек может заметить, что с ним происходит, Понять, что с ним происходит, да. Тут я сейчас не знаю, стрессую, у меня тревога, или я злюсь, или я не знаю, там, или я грущу, да. И когда человек знает, что он может с этим сделать, когда его, например, психолог научил, потому что, ну, честно говоря, без психотерапии мне как-то трудно представить, что человек может научиться каким-то психологическим практикам вне работы с психологом. Да, можно почитать книгу, но это все равно не то. Возможно, какие-то способы он заметит. Там в своем детстве, если все было благополучно, и что-то показывали ему, как с чем можно справляться. Ну да, когда родители показывали, но ну, обычно родители нам что говорят? Не плачь. Не грусти, все пройдет. Успокой, да, там, в комнате запираю, да, обычно, обычно, тут так, здесь важно то, что мы не обвиняем наших родителей, но вот обычно это так происходит. Вот, в общем, это история про то, что человек может хорошо о себе позаботиться в любой ситуации, то есть быть для себя тем самым теплым, добрым справедливым родителям. Потому что не, не часто такое можно встретить у нашего с тобой поколения миллениалов. Да? Это сейчас э, психология популяризируется, родители нашего с тобой возраста ко мне вот тоже в терапию приходят, и все вот прям переживают, как бы не нанести травму ребенку, а их родители и, и бабушки, дедушки, они, конечно, этого не знали. И поэтому э, нас в детстве никто не учил. Э, чаще всего, э, не учил, как обращаться с эмоциями, не учил заботы какой-то о себе. Нас, нам обычно говорили там, терпеть, превозмогать и так далее, и тому подобное. А стрессовосточность — это способность быть для себя и в том числе добрым, заботливым родителем. Пробуйте оценить, насколько это у вас есть. От 1 до 10 оцениваем, какое вы себе, как вы о себе можете позаботиться, как вы себя не бросаете в любой ситуации и знаете, как себе помочь. Оценили, и можно переходить тогда к пятому качеству. Давайте рассмотрим твердые убеждения. Есть ли они у вас и относительно чего вы их замечаете в себе? Есть ли у вас какие-то твердые убеждения? Вот там, например, добро победит. Здесь смотрите, какая история. Твердые убеждения, они могут быть теми, что поддерживают вас и хорошо на вас влияют. Например, есть твердое убеждение о себе: вот я совсем справлюсь. Тоже твердое убеждение: я хорошо адаптируюсь. Некое ресурсное убеждение. Есть же убеждения ярлыки, которые утяжеляют и ограничивают вас. А, ты знаешь, у меня есть комментарий по поводу этого: вот э, ярлыки, вот ты говоришь там твердые убеждения, ярлыки, но ярлыки они тоже могут быть позитивными, и они тоже несколько могут эм, ограничивать в целом. Мне кажется, в целом многие убеждения не ограничивают. Ну вот, например, ярлык может быть какой? Я слишком эмоциональная или, не знаю, я невнимательная или я там еще какая-то, еще какая-то, еще какая-то, и это она загоняет в некие рамки. А мы, мы разные, и мы не всегда можем быть супер невнимательными, или мы не всегда можем быть суперэмоциональными, или, так, или что-то такое. И когда мы на себя накладываем такие рылки негативные, то мы смотрим как бы через призму их и начинаем себя ограничивать. Если я слишком эмоциональная, ну, наверное, мне не стоит выбирать вот такую-то работу. Или, например, я не стрессоустойчивая, и тогда мне тоже не стоит вот туда-то идти то-то -то делать. То здесь важно вот эту штуку прочекивать. Да, как ваши убеждения на вас влияют. Есть те, что приносят много силы и ресурса, а есть те, что вам не слишком выгодны. Поэтому запишите здесь вообще, насколько вы чувствуете опору на свои ресурсные твердые убеждения. Есть ли они у вас? И о чем они? Там, я хороший специалист, или я м -м, хорошо адаптируюсь, я быстро обучаемая, я верю, что добро победит. Какие ваши убеждения? о чем заряжают вас силами да вот здесь прям можно подумать можно прям поставить подкаст на паузу и пописать заметочку на телефоне или полкнуть с ручкой как вам удобно можете ли вы взять их за опору если да то вот оцените насколько от 1 до 10 и запишите себе и мы переходим к следующему пункту и эта характеристика это ценности это ценности которые есть у каждого человека. И насколько вы знаете свои ценности, насколько вы их э, воплощаете через свою деятельность, насколько вы вкладываетесь э, в жизнь через свои ценности, вот настолько они дают вам силу. Да, то есть ценности, они отвечают на вопросы, а что для меня важно, каким человеком я хочу быть что я хочу создавать в этой жизни. Вот есть жизнь из э, поведения «я должен», «мне надо», «у меня нет выбора». Это про долженствование, установки и так далее, и тому подобное. Э, есть жизнь, в которой есть место ценностям. И тогда э, наше поведение, основанное на ценностях, оно будет звучать как «мне важно то-то, то-то», «я выбираю то-то, то-то». Вот, вот про эту историю. Например, э, мне важно быть поддерживающим человеком. И поэтому в общении со своими друзьями, знакомыми, я всегда стараюсь быть не безразличной и поддерживать их. И поэтому в работе я очень теплый такой тоже поддерживающий терапевт. Я никогда не буду сидеть с каменным лицом и просто угукать. Что-то такое, знаю, что такие бывают. То есть, когда вы понимаете, что для вас на самом деле важно, каким человеком вы хотите быть, из этого вы можете формировать свое поведение. Когда у нас есть не просто какие-то цели, которые мы даже не знаем, нам общество навязало или это наше. Например, часто бывает такая история — у женщин. Вот, допустим, давай со внешностью пример приведем. Сейчас модно э, делать такую историю, типа удалять камки биша, да, из щек. Э, вот. И сейчас это модно, и все это делают. Но э, не все осознают, нужно ли это им на самом деле. То есть веяние моды, тонкие носы, удаление комков биша и так далее, тому подобное. И все это делают подряд. Мне кажется, если это все делают подряд, значит, это не что-то, что идет изнутри, потому что мы все индивидуальные и не всегда все мы можем хотеть одного и того же. Мне кажется, вопрос с ценностями — это вообще очень такой глубокий, сложный вопрос. И здесь даже, мне кажется, можно прокомментировать, давать книгу нашу нашу любимую, например, "Ловушка счастья". Там есть как раз-таки главы про ценности, где это все описывается. Вот еще такой пример ценность, например, быть в теплых отношениях, создавать какую-то любовь, поддержку, да. И это можно делать не только в романтических, в любовных отношениях, да, но и в дружбе еще где-то. А цель это выйти замуж. Да, хоть с баб, да хоть с кем, да, хоть с... на улице с прохожей, да, не неважно, да, там подарить кому-то цветочек и так далее и тому подобное. Это приятно. А есть цель выйти замуж. И вот раньше, особенно это было популярно, женщинам нужно было срочно выйти замуж. Да даже вспомнить вот этот вот секс в большом городе. Шарлотта просто одержимо. Она в детстве нарисовала себе мужчину ее мечты. Я помню, у нее там была прям коробочка какая-то с фотографиями. И она постоянно хотела выйти замуж. У нее просто была идея фикс. То есть она приоритет даже, можно сказать, не ставила вот эти вот добрые отношения, поддержку. Она просто хотела быть женой, быть хозяйкой. Статус, да. Цель, и статус определенный, это не ценности. Ценности — это что мне важно? Мне важно быть понимающей, сочувствующей. Для меня это важно. Для меня важно не останавливаться в развитии, в профессиональном или в каком-то ином. Мне важно, мне важно что? Мне важно быть созидающей, мне важно влиять каким то своими ценностями на мир, так как и делать этот мир более подходящий мне и другим людям. Мне важно, чтобы всем людям жилось чуть лучше от того, как я влияю на мир. То есть вот какие ваши ценности? В чем они? Попробуйте записать «Мне важно» и продолжить. У Виктора Франкла есть такая прекрасная книга «Скажи жизнь», да. Вот И он как раз-таки описывает там свой опыт в концлагере. И он говорил, что в концлагере выживали люди не самые физические сильные, а те, у кого был смысл, зачем возвращаться. Вот они доживали выживали больше, чем те, у которых не было этого смысла. Вот он держался на том, что он очень хотел увидеть свою жену снова. Они, конечно, не увиделись, ее убили, но, тем не менее, ему это помогало держаться, потому что они там буквально ели корочку хлеба, чашку воды с двумя горошинами, например, и ну, за счет этого им они помогали. Еще Виктор Франкл в этой книге приводит цитату Фридриха Ницше. А она звучит следующим образом: у кого есть зачем, тот выдержит любое как. И это правда. И вот эти ценности это есть наша глубинная мотивация. А я зачем это делаю? Мне для чего это нужно? Почему для меня это важно? Чувствуете, что у вас есть ценности, на которые вы можете опереться? А насколько они для вас внутри ощутимы? насколько вы их осознаете, вот запишите от 1 до 10 ценностей. И перейдем к следующему качеству, но простое и забавное, само ирония. Насколько вы можете посмеяться над собой, насколько вы можете позволить несерьезные к себе отношения. Это кажется, с одной стороны, ерунда, а с другой стороны, что такое самоирония? Способность рассмотреть себя со стороны и рассмотреть без серьезных кислых щей. С улыбкой, с добротой, с принятием. Ну, понимая, что не все идеально, не все отлично. И поэтому вот. И поэтому вот. Насколько вы можете улыбнуться за себя. Давайте тоже поставим. От 1 до 10. И следующее. Качество — это мотивация. но ну, Мне знаешь, чего кажется? Что мотивация, она же бывает внутренняя и внешняя как раз-таки. Внешняя — это когда мы вот стремимся, ставим себе какие-то цели, которые не основаны на наших ценностях просто из ниоткуда. Общество продиктовало, и мы такие, ну да, вот ну, мне тоже надо худеть, или мне тоже нужна обязательно квартира, замужество, э, машина, не знаю, там до 30, да. И здесь мотивацию тоже очень э, важно основывать как раз-таки на ценностях. Например, м -м, пример со спортом. Вот я занимаюсь йогой, ну это не спорт, но тем не менее физическая нагрузка. В первую очередь, потому что у меня есть ценность здоровья, я забочусь о себе. Я знаю, что когда я делаю все эти практики, я чувствую себя более бодрее, у меня ничего не болит, я могу дольше, больше километров проходить и так далее, и тому подобное. Лен, вот ты сейчас тоже начала заниматься спортом, да? Ты занимаешься в зале и бегаешь. У тебя про что? Моя мотивация — это жить в жизнь в состоянии игры. И я с собой играю от одной игры к другой. Я, например, сейчас понимаю, что бег — это многофакторная крутая история, когда ты можешь внутри бега там, и медитировать, и тренировать сердечно-сосудистую систему, и свою выносливость психологическую. Много что можешь в этом тренировать. И даже книжки полезные слушать, и лекции. Но ну, со всех сторон прекрасное занятие. Но ну, ненавижу. И, в общем, я решила на этой теме научиться бежать полумарафон. С нуля до полумарафона за определенный период. А не сама, не там я бегу с профессиональным тренером, который пишет мне программу, основываясь на моих данных, на моих анализах и так далее. Но для меня это не научиться бежать, а для меня это некая игра. Я вот от сегодняшнего момента до января должна научиться бежать полумарафон с нуля. Вот. И это о том, что моя жизнь — игра. Если я не играю, мне скучно, мне кисло, мне хочется добавлять эту игру в жизнь. И получается, что… Моя мотивация — это всегда какой-то конечный результат, не столько ради результата с собой, то есть нет никакого полумарафона, на который я записалась и пробегу. Это вот полумарафон, который будет у меня на спортивных часах. Я отмерю точку ноль, точку 21 километров и сама с собой играю весело, как минимум мне забавно, я каждый раз с удовольствием подхожу к этому делу, и включается даже много самоиронии, так, ну что мы там, черепашка моя, старушка, давай тряхнем косточками, шаг, еще шаг, вот уже бежишь, ничего, давай-давай, вперед, вот такая, для меня это больше удовольствие, да, и мотивация играть с собой. Хотя я бегу к конкретной ну, цели, она у меня оцифрована абсолютно, вот, но бегу в игре. И следующее возьмем. Так, поставили сейчас, насколько у вас есть э, мотивация к чему-то. И э, следующий пункт, берем целеустремленность. То есть, если мотивация, то это... А сила внутреннего побуждения, то целеустремленность, это сосредоточенность на определенном образе результата в будущем. Как вы понимаете ли вы, какое мне будущее нужно? Вот если у вас именно образ того, куда вы направлены, как вам подходит, в глобальном смысле может происходить разное, но если у вас личное общее, личное будущее, которое вы для себя когда обрисовали? ну там от пресловутого я живу в теплой стране, где круглый год зелень из моего окна видно, горы или море или еще что-то такое. Но ну, начиная вот от этого до, какой я э, специалист в моем видении будущего, что я там делаю супервизию, делаю э, проекты, помогающие другим, помогающим практикам. Э, если у вас это видение и насколько хорошо, вы понимаете, что идете по дороге к нему. Это целеустремленность. Ну что, продолжим про нашу следующую характеристику, которая может дать силу. И поговорим о своем деле. Что здесь важно понять? Если у меня понимание, каково сейчас мое дело и какой путь в этом деле я прошел уже. Вот я помню, была точка А где-то впереди я вижу, куда я иду, точку «Б», и где сейчас на этом отрезке я вообще нахожусь, как я себя тут осознаю, насколько я э, чувствую свое дело своей опорой» это уже записываем себе баллы мне кажется это очень важно и при всем при этом я бы не хотела чтобы это звучало знаешь как вот в инстаграме модно нынче типа найти свое дело жизнь и ты вообще не будешь унывать будет все по зову сердца и так далее и тому подобное в реальной жизни все не так происходит на самом деле. И мы всегда будем сталкиваться с какими-то проблемами даже в том, что нам очень нравится, даже в том, чем мы занимаемся. Да и вообще, мне кажется, если даже мы просто занимаемся работой, которая нам нравится, если мы даже не называем это прям дело жизни, то это все равно может быть большой опорой. Много же людей просто делают то, что им нравится, они не называют это «О, это дело всей моей жизни, это моя Миссия. Мне кажется, это вообще абсолютно нормально. Да. Если у вас дело, которое просто вас насыщает силами, энергией, где вы чувствуете, ага, я вот сейчас возьму за это, выйду уставшая, но такая довольная. И вы знаете, что можно в это погрузиться, да, зачерпнуть оттуда ресурса и использовать дальше для себя. Мне тоже хочется здесь добавить некоторые комментарии. Не всегда бывает так, что нам… Каждый день нравится то, чем мы занимаемся, и бывают сложные периоды, какие-то сложные клиенты и так далее и тому подобное. Это нормально. Нормально, если вы не чувствуете себя, знаете, окрыленными каждый раз, да. После того, как идете на работу или идете с работы. Мне кажется, это важно. Всегда бывают какие-то дни не очень. И это ок. Главное, чтобы вы э, в общем чувствовали большой смысл в том, что вы делаете. Ну или хотя бы вам это. Нравилось, хотя бы, хотя бы так. Давай перейдем к следующему пункту про открытость. Что ты сюда вкладываешь? Расскажи, пожалуйста. Открытость. Давайте подумаем. Чувствуете ли вы в себе силу и возможность быть искренним и открытым? И находите ли вы в этой своей искренности возможность почувствовать себя более устойчиво? Я поясню? Например, если мы занимаем, развиваемся в соцсетях, мы не можем контролировать количество лайков, сколько там у нас просмотров. Но есть вещь, которая зависит от нас. Насколько открытым, насколько искренним я могу быть в том, в чем хочу вещать. Да, понятно, что у нас у каждого есть некий коридор искренности. И с одной стороны... Это обусловлено там, и генетическими, и прошлым опытом, много чем. А с другой стороны, если мы осознаем себя внутри этого коридора, то мы можем выбирать степень открытости даже внутри этого коридора. И открытости и искренности. Если я выбираю быть искренним здесь, то я сделаю все, что от меня зависит. Как бы. И вот эта искренность ⁇ это то, что может давать очень сильную опору. Если если в вашей жизни этот пунктик, если есть, здорово, нет, окей, просто взяли на заметку. Открытость, искренность, мне кажется, это очень важные качества. Чем честнее мы не только с окружающими, но с самим собой в первую очередь, тем яснее нам и понятнее, куда нам идти в этой жизни, что выбирать и как вообще жить. Мне кажется, честность это вообще, знаешь, как сейчас модно говорить, опять-таки, это база. <laughs> честность с собой, это, это, это база. Когда мы себе врем бесконечно, то, в общем-то, ничего хорошего в этом не получается из этого. Ну, и тяжело это. Да, есть всякие методики построения личного бренда, вот взять такой архетип, вот такую вот из себя матмозель строить. А, и по факту ты просто принимаешь некую ношу на себя, тратишь силу на то, чтобы не снять. И ее быть ей как бы э, как это? <смех> конгруэнтный да? и это очень очень затратно и когда ты понимаешь что может быть открытым искренним, Первое, что ты получаешь, это свободу, расслабление. Ты можешь быть таким, какой есть. Ты можешь меньше париться на тему того, что, как я проявляю, кто что думает. Ты просто держишь фокус на том, достаточно ли я по своей внутренней линейке. Искренно. Если да, отлично. Это может быть хорошей опорой, освобождающей. Следующий пункт возьмем правила жизни. Последний, двенадцатый пункт, просто зафиксируйте. Если у меня какие-то правила, на которые я могу опереться, те, что приносят мне какое-то чувство устойчивости, какое правило. Например, я позволяю себе проживать любые эмоции столько сколько мне нужно времени вот мое правило по жизни да там я себя не подгоняю я от себя не закрываюсь до да, соберись тряпка да, хватит уже, давай пойдем сейчас э, какие-то дела делать в контенте пилить чувствуешь потребность побыть внутри там какого-то грусти или горевания или наоборот э, какой-то Приятные эмоции, типа радости, и не надо бежать из нее: что все, 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 пошли дальше жить, а то сейчас сглазим и вот это все. То есть, какие правила есть у вас, которые наполняют вас силой. Потому что эмоция, которую ты позволяешь себе прожить, она больше не рулит тобой, она не сдерживает твои силы, она позволяет твоей энергии циркулировать свободно. Да, или вот такой еще пример приведу, мне как-то откликнулось. А, вот у меня есть правило, я каждое утро спокойно завтракаю. Готовлю завтрак, спокойно завтракаю, ни с кем не разговариваю целый час, не смотрю ничего громкого. Я так настраиваюсь на день. Потому что если я это не сделаю, мне потом будет весь день плохо. Я буду нервная, дерганная какая-то и так далее и тому подобное. Правда, тяжело. И я вот так через такую рутину настраиваюсь на день. Это мое время для себя. Вот такое правило. Может быть, у вас есть э, что-то подобное. Зафиксировали, насколько у вас есть правила, которые вы можете использовать как опору. Если вдруг нет, Можно заметить себе на полях да, и добавить силы в этой вещи. Потому что итог всего, что мы с вами сейчас делаем, это обратить внимание на баллы, которые вы присвоили различным характеристикам. Если вы видите, что какие-то качества у вас впереди, возьмите три качества с самыми высокими баллами и посмотрите на них. Это то, на что вы можете опираться в любой сложной ситуации. Это то, к чему вы можете себя прям усилием воли возвращать. Ага, я куда-то залипла, попала, меня закрутило водоворот мыслей, событий. Где моя устойчивость, где моя опора? Открыли шпаргалку, вспомнили. Я вообще-то целеустремленная девушка к своей цели иду. У меня вообще-то есть правило позволять себе делать паузы перед принятием каких-то решений. Посмотрите, что еще у вас есть. Это ваша опора. И ей можно пользоваться не просто спонтанно, но и ну, вполне рационально открывать прогалку и подглядывать туда где это «я хороша». Особенно в моменты, когда тяжело или когда вы чувствуете себя где-то неуверенно, уязвимо. Вспоминать о том, на что вы можете опереться, где ваши сильные стороны. Мне кажется, это может очень поддерживать. Ну и, конечно, вы выявите какие-то характеристики, в которых будет совсем небольшой балл. Можете посмотреть на также три из них и заметить, что вы можете сделать выбор. Вы можете взять эти характеристики и понять, какими ближайшими действиями вы будете их усиливать, или же просто принять, что в этом плане это моя зона роста. Окей, okay, я себе просто замечаю, что когда-нибудь в этом, к этому я вернусь. Здесь я буду развивать свою силу, свою устойчивость. Как дополнительное чувство себя внутри себя. Это то, на что, направляя внимание, вы себя в любом случае будете усиливать. Просто своим вниманием, направленным внутрь, на эти качества. Поэтому забираем свою опору, три качества с высокими баллами и свою зону роста. И фиксим зону роста, если хочется. <laughs> опять же, если хочется. Окей, э, с этим мы завершились. Давай тогда с тобой попробуем поговорить про тень. Как это опять же модно говорить. Качество, которое мы э, в себе не признаем То, что у нас есть, но нас как-то раздражает или мы не хотим это видеть, прячем это, и это, соответственно, забирает у нас очень много сил, энергии и так далее и тому подобное. Да, новость плохая — это история тень, неосознаваемые какие-то установки или суждения есть абсолютно у каждого. Новость хорошего, хорошая, назвав их, осознав их, вы освободите огромный потенциал собственной силы, будете себя лучше понимать, глубже и понимая себя, с понимания себя и начинается жизнь, которая может подойти мне. Я вот какая, и тогда уже можно дальше смотреть, окей, okay, что мне тогда вот такой именно подходит. Не обязательно тень переделать, не обязательно с ней как-то работать. Главное ее назвать и этим проявить для самой себя. Но как ее найти? Как, черт побери, эту тень найти, чтобы вот прям совсем расслабиться, чтобы прям хорошо себя знать и свои особенности все замечают. У нас Вика есть на этот счет простой секретик, да, Вика? Да. Попробуйте э, повспоминать ситуации, э, когда вы сильно злились на окружающих людей, э, когда они себя каким-либо образом проявляли. Ну, то есть как-то вели, что-то говорили. И это то, скорее всего, в чем вы себе не позволяете проявляться, но это у вас есть. То есть вам хочется. Но по каким-то определенным моментам не может. Ну, условно. Может быть, у вас из знакомых или в рабочем коллективе есть какая-то девушка или парень, ну, просто человек, да, который как-то ярко всегда проявляется на собраниях, его много, он четко высказывает свою точку мнения, он с чем-то не согласен, и он нас постоянно раздражает. Вы думаете, ну, сука, выскочка. В каждой бочке, как говорится, да. Да-да-да, вот выскочка, да. И, возможно, это то, что э, вам тоже хочется, но вы себе не разрешаете. Но, конечно, конечно, у меня здесь есть одна очень важная оговорка. Это может быть также и моменты, когда ваши ценности вот с людьми, которые вас раздражают, они просто не сходятся. Они расходятся. Например, меня очень сильно раздражают э, люди, которые как-то эксплуатируют животных. Вот я еще особенно такое часто видела в России. Кто-то с обезьянками сидит на плече, кто-то с собаками типа сфотографироваться или с попугайчиком, который должен сказать слово, да, и так далее, тому подобное. Кто-то сов использует. И они меня очень сильно раздражают, потому что я против эксплуатации животных. Я не хожу в цирке, и вот это вот все, Это не значит, что это моя тень, и мне вот тоже хочется эксплуатировать животных. Здесь я четко понимаю, что это ну, расходится с какими-то моими ценностями, с моими моральными нормами, да, и и здесь важно вот как бы разделять эти вещи. И, конечно же для этого важно хорошо понимать, какие у меня ценности, а что для меня важно. Да? то есть копнуть внутрь себя. Вот когда вы будете ревизию проводить, может быть сейчас, когда послушаете наш подкаст или вот прямо во время, можно на паузу поставить. Вспоминайте такие ситуации. Кто бесит? Когда бесит, в каких ситуациях. Может, есть. Обычно есть какие-то родственники или знакомые, которые вроде люди хорошие, но блин, как так можно? Вот это вот, ну как так можно? Ну вообще, как так-то? И вам не обязательно полностью перенимать это качество, тем более, что вы не сможете, но заметить, что, скорее всего, пользуюсь этим качеством, не пользуюсь, но заметить, что, скорее всего, не пользуюсь этим качеством, вы себе и отказываете в каких-то возможностях тоже приведу пример, если можно. Есть знакомые, которые ну, потрясающе эгоцентрично. Ну вот просто вот, знаешь, до, до милоты. Ну в смысле, а что взрослым так можно? Вот настолько. И когда, например, эта знакомая подстраивает под себя всех окружающих, как ей удобно, прям напрягает достаточно существенно. Как будто у меня внутри себя развожу руками. Блин, как так-то? Это же как бы так нельзя. Но если посмотреть с другого угла, да, то человек настолько сильно и ярко осознает, а как конкретно ему надо в любой ситуации, что ему э, не лень и не стыдно абсолютно всех вокруг напрягать, чтобы к этому образу, как, как мне хочется, приблизить. Не только там себя, пространство, но и всех людей, представляете? И я обратила внимание на это, что моя зона роста в этой тени — замечать ситуации, в которых у меня есть четкий определенный образ, какими я хотела бы их видеть. Если это важная ситуация для меня, то не то проявлять настойчивость, проявлять упорство, не отступать, когда им все равно как, а мне не все равно обязательно это проявлять, высказывать, если же другим мне все равно, то находить точки соприкосновения и договариваться. То есть настолько эгоцентричным, я уже все равно никогда не стану, другая у меня природа. Но взять эту историю как точку роста я могу для себя. Кру очень крутой пример, мне кажется, Лен, прям огонь. Ты, для, ты, ты это очень глупо. Ты бы знала, как меня бесит эта история. Я просто могу представить. Но ты очень круто это взяла, проанализировала и вот взяла для себя важные вещи. Мне кажется, это здорово. У меня тоже есть пример, но у меня немножко другого характера он. Это не про других людей, а про саму меня. Я до определенного возраста, ну, примерно где-то до лет 24, может быть, ну, где-то так, я была всегда серьезной мадамой, ну, условно, особенно когда я стала психологом, я такая, боже, психологи, мне нужно сдержать себя в руках, я там должна быть спокойная, я должна быть там всегда открытая, как-то вот, знаешь, вот это вот все... Но у меня была такая черта, и название ей — это непосредственность. То есть у меня раз что-нибудь вылетит из меня где-нибудь эмоционально, я где-то посмеюсь или как-то проявлюсь или что-то такое. И когда это происходило, и это всегда было бесконтрольно, я так, я всегда стыдилась. Лен, представляешь, я думаю, боже. А вот тут я громко посмеялась, а тут сказала какую-то фигню. А сейчас как про меня подумают, что я вообще какая-то, не знаю, там... легком... Тупая. Тупая. Или легкомысленная. Или еще какая-то неглубокая. И так далее, и тому подобное. Я себя очень гнобила за это. Я такая, блин, надо держать себя в руках. Надо быть спокойной. А потом в Терапии, когда я с этим работала, когда я это принимала, я поняла, что я в принципе такая. Но ну, у меня правда бывают моменты, где я могу пошутить, где где-то могу громко посмеяться. Но ну, я просто живая. Меня за это и любят люди. Мои друзья, знакомые там в блоге. Я на встрече, на сессии с клиентками могу где-нибудь шуточку пошутить, если это уместно и так далее и тому подобное. И когда а, я это себе разрешила, мне так стало легче. У меня столько сил уходило, чтобы держать вот эту маску серьезности И это, это было так тяжело. А жизнь, она разная. А я пыталась быть всегда вот в какой-то одной своей ипостаси, какой-то спокойной и так далее. Правильно. Правильной, mm -hmm. да. Правильной, хорошая девочка mm -hmm. Ну, то есть, как бы, это было вообще очень тяжело, на самом деле. А когда это приняла, ну, все стало, правда, легче. И я так понимаю, что это, это понимание и принятие подарила нам прекрасную психологиню Инстаграмовну, да? Отчасти, да. Ну, я люблю этого персонажа, но у меня, знаешь, чего проявляется... Спасибо. У меня, знаешь, чего в мне проявляется? Резкость и грубость. Потому что я себя всегда позиционирую как очень теплого и спокойного человека, поддерживающего. Но я знаю, что у меня есть очень жесткая часть. Я иногда своим друзьям какие-то вещи говорю. ну, Прямо и четко, Потому что я вижу, что это какую то херню делать. Я могу говорю: слушай, ты делаешь херню. Вот ты сейчас, ну, что от меня хочешь? Ну, такое бывает не, не часто, но бывает. И вот эта психологиня инстаграмовна в ней это очень сильно проявляется, когда она говорит всякие глупости, типа, ой, да вы там клиентки, что типа там, да вы просто себя не любите и так далее и тому подобное. Понятно, что это не то, что я думаю на самом деле про, про людей или про, и про клиентов, но она очень такая. Нет, подождите, я хочу за он потому что он прекрасный персонаж, который позволяет себе быть недалеким, максимально прямолинейным, а, как, критично настроенным. Он просто вот. Такое ощущение, что уровень спонтанности у этого персонажа очень высокий, позволяет себе то, что все хотят. Тут вот прийти и высказаться. очень заразительная, вообще прекрасная героиня. Хотите быть свободной, проявленной и вообще вещать, как Еще и динджацца это колотить. Посмотрите на эту героиню, возьмите себе, может быть. Но я вообще кайфую, когда я ее снимаю, думаю, господи, она вообще ужасная. Мне так, при... мне так приятно ее снимать. <свес> да правда, там не знаю. <свес> Слушай, я ее обожаю. Я требую больше психологии не инстаграмовные. В блоге. Будет, будет, скоро будет. Ну, то есть, я там могу себе позволить накраситься супер ярко помадой, ага. все вот это вот птички вывали <связать> по шапам. Вот это, это то, как я в жизни не одеваюсь, но вот в ней я прям, мне кажется, всю свою э, э, тень <связать> и даже чуточку больше показываю. Это на самом деле очень смешно. Ну, вот это прикольно прикольно. Вообще, потрясающая идея, а что если рассмотреть вот эти вот бесячие качества других и подсобрать из нее образ, да, который будет внутри вас жить, иногда греть душу, иногда где-то э, и вылезать. Почему нет? Освобождать в чем то э, Ребята, вам, вам идея для рилсов сейчас только что была? Да, сто процентов. Я сама придумывалась об этом. Ну, очень-очень возразительно. Кто не знает, идите к посмотрите. Ой, я бы на, на твоего какого-нибудь такого персонажа посмотрела. Я даже ну, вообще это задачка со звездочкой. Давайте для тех, кто просто э, внимательно наслушал и проделал всю работу, задача минимум найти свою силу из трех пунктов и найти зону роста из трех пунктов. А вот задачка со звездочкой собрать внутри себя персонаж. Который, в котором будет проявлена тень, все бесячее, что вы замечаете в других и в себе в прошлом, и может быть в своих родителях, может быть в своих детях, каких-то соседях. Давайте подсоберем этот образ и, в принципе, если вы сделаете это, вы заметите объемно. Так вот, вот что я себе не позволяю, вот такой вот, если не позволяю быть, вот от этого я себя держу забрать из этого образа а, качества, которые вас усилят в обязательных заместях. Да, и у вас будет уходить меньше энергии, чтобы это как-то в себе подавлять, либо думать про это, вот как я, например, стыдилась, там критиковала себя, у меня безумно много энергии на это уходило. Когда я это приняла, да, у меня вот так, я ничего не могу с этим сделать. Я просто перестала про это думать. Я просто направила свои силы ментальные вообще на другие вещи. И, ну, честно говоря, прям легче стало жить. И я думаю, что эм, так у всех, кто разрешает себе какие-то свои черты, которые долго не разрешал. Итак, найти свою силу. Чтобы жить стало легче. Мне очень понравилось, к чему ты привела. Чтобы каждый день давалось легче, проще, приятней, понятней. Как тебе сегодняшний наш разговор? Мне понравился. Это что-то новенькое. Я даже для себя, мне кажется, что-то нашла. И хочу прям, вот мы сейчас с тобой закончим. Я, наверное, пойду и вот этот списочек сама у себя еще составлю. Прям интересно. Иногда тебе скину это в виде таблички. Хорошо. Буду ждать И, друзья, по поводу ценности Я уже упоминала, что это глубокая тема Если вам нужна литература на эту тему Вы можете написать либо мне, либо Лене в социальных сетях И мы вам пришлем книги Потому что эта тема непростая, глубокая Можно в ней повариться, почитать доп. литературу Ну что, давай с тобой завершаться Друзья, спасибо вам, что были с нами этот час или около того. Будем рады услышаться с вами в следующем выпуске. Подписывайтесь на наши соцсети и до скорой встречи. Спасибо всем, кто был с нами. Мы желаем вам быть внутри себя сильной, хорошей опорой и жить жизнь, которая вам подходит. И, конечно, проявляться. Это всем выгодно. До скорой встречи. Услышимся. Пока-пока. Пока-пока.